Takže príjemný dobrý deň, dámy a páni, všetci naši sledovatelia, aj tu na prítomní, aj ktorí sú pripojení online. Dovolte mi, aby som otvoril dnešnú diskusiu konferencie FinWeek, ktorá pokračuje tretím dňom zaujímavou témou, ktorá je mnohokrát skloňovaná a myslím si, že o to dôležitejšia, pretože ide o finančnú gramotnosť. Najprv privítam hostí. Predtým, ako sa dostaneme k otázkam, dovolte mi začať dámami, pani Eva Vargová, riaditeľka Junior Achievement Slovensko. Dobrý deň, vítajte. A pani Miroslava Hapalová, riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania. Príjemný dobrý deň aj vám. A teraz páni, po mojej pravé ruke, Andrej Zaďko, generálny riaditeľ 365 Banky. Dobrý deň aj vám. Môžete si potom mikrofóniky striedať. Samozrejme, pokračujeme ďalej. Pán Juraj Ipš, odborník na vzdelávanie. Vítajte u nás. A pán Roman Fusek, riaditeľ odboru ochrany spotrebiteľov Národnej banky Slovenska. Príjemný deň aj vám. Takže, aby som mohol na úvod povedať veľmi stručne, z takého leteckého pohľadu, čo je jednoducho finančná gramotnosť. Finančná gramotnosť je charakterizovaná v encyklopédiách alebo takým prvotným nástrelom, ako rozpoznať základné finančné pojmy a s nimi spojené aj rizika a potom ich vedieť uplatňovať v praxi a správne reagovať v živote. Ale teraz povedzte vy z vášho pohľadu jeden po druhom, ako vy vnímate finančnú gramotnosť, aká je vaša predstava, čo je podľa vás kľúčová vec finančnej gramotnosti, ako ju charakterizovať. Nech sa páči, dámy kde môžem začať, ďalšie môžu rozvinúť. V zásade ste to pomenoval správne a ja by som to ešte rozšírila, pretože nedá sa tá finančná gramotnosť chápať len tak akoby úzko, že veď mať tie základné informácie, ale mala by obsahovať už aj tie spôsobilosti a zručnosti, vedieť spravovať svoje vlastné osobné financie, rozumieť aj verejným financiám a možno vnímať a vedieť sa správne rozhodovať v situáciách, ktoré v budúcnosti ten život nám prináša, či už ohľadne nejakého sporenia, investovania, vôbec plánovania si svojich vlastných osobných financí, ale zároveň aj nejaké porozumenie, čo sa deje vlastne na úrovni verejných financí, čo je to korupcia napríklad, akým spôsobom sa spravujú verejné financie. Môže ešte niekto z rečníkov doplniť, aká je jeho predstava? o finančnej gramotnosti, alebo bolo povedané všetko. Samozrejme, budeme odpovedať aj na otázky našich sledovateľov. Pozorne, môžu sa pripojiť cez slajdo, áno, tam je hashtag FinWeek. Budeme očakávať aj ich podnety a otázky dnešnej diskusie. Tak sa poďme pozrieť teraz k príčinám, prečo je finančná gramotnosť tam, kde je na Slovensku. Naozaj tie... Prieskumy už dlhodobo sú veľmi, veľmi, veľmi negatívne pre Slovensko. Ak sa nemýlim, to už možno aj takmer 20 rokov. Vychádzame z nich absolútne na tých posledných priečkách. Aktuálny výskum PISI teraz, ktorý sa venoval finančnej gramotnosti tínedžerov, hovorí, že sme absolútne z 63 porovnávaných krajín na poslednom mieste čo je hrozné predtým, aspoň roky predtým boli za nami krajiny ako Chile, alebo ja neviem, teraz je Slovensko absolútne na poslednom mieste, že nedokážu identifikovať, rozoznať základné finančné problémy. A horšie je, že z ich rodičov vychádzajú takisto veľmi slabé percenta, možno 10 percent rodičov dokázalo odpovedať na základné otázky, čo sa týka finančnej gramotnosti. Skúsme pomenovať alebo hľadať tie príčiny, prečo je tomu tak. 
Ďakujem pekne. Ja si myslím, že finančná gramotnosť bola dlhé roky zanedbávaná, nevenovalo sa jej, či na základných alebo na stredných školách dostatočná pozornosť, takže myslím si, že to je jeden z týchto dôvodov a hlavne nebola považovaná za prioritu a nevyučovala sa systematicky. A samozrejme, pokiaľ sa pozrieme na výsledky PISA testovania, tak správa hovorí, že socioekonomický faktor, alebo teda zázemie, z ktorého dieťa alebo študent pochádza, je výraznejším faktorom v tom výsledku finančnej gramotnosti ako samotná výučba. Čiže tam ako je veľmi dôležitá otázka aj to, či vieme alebo čo vieme urobiť na školách. Osobne si myslím, a samozrejme aj dáta to ukazujú, že čím skôr začíname s venovaním sa istej téme, tak tým lepšie sa nám potom bude pracovať samozrejme s tými deťmi vo vyššom veku. Takže ja si myslím jednoznačne odpovedie, že tejto téme nebola venovaná dostatočná pozornosť. A je to téma, ktorá sa, ako, ako sa naučiť napríklad anglický jazyk alebo akúkoľvek inú zručnosť, nenaučíme sa to z večera do rána. Čiže samozrejme tie roky sa teraz ukázali. Nech sa páči pohľad pána Hebša. Môžete doplniť? Ako kolegyňa, čo povedala, s tým sa dá len súhlasiť. Prvá vec, keď toto človek počuje na Slovensku, väčšinou ten nápad je, že tak máme problém s finančnou gramotnosťou, tak čo ideme spraviť? A väčšinou ten nápad je, že zavedieme nový predmet a začneme učiť finančnú gramotnosť. Ja som k tomuto vždy v rámci vzdelávania, že veľmi skeptický, že, že zavádzanie samostatného predmetu už nám niečo vyrieši a tak ďalej. Našťastie tento trend tu už dnes aj, aj Mirka Hapalová z Ešpeu a tak ďalej to určite potvrdí, už tu není, pretože tá finančná gramotnosť to je komplexný systém. My si musíme odomiť, že okrem toho, že nám v PISE výjdu zlé výsledky o finančnej gramotnosti, ten problém sa týka napríklad aj čiateľskej gramotnosti alebo aj matematickej. To znamená, ak my máme tretinu 15-ročných žiakov, ktorí nemajú funkčnú čiateľskú gramotnosť, čo znamená, že oni vedia síce prečítať text, ale nerozumejú mu, no tak ťažko môžeme o nich zvyšovať finančnú gramotnosť, keď nemajú úplne tú základnú zručnosť čítania, rovnako matematická gramotnosť a tak ďalej. Čiže vždy, keď sa bavíme o finančnej gramotnosti, vždy na to musíme pozerať ako na komplexný systém a my musíme rozvíjať u žiakov, áno, s tým súhlasím, že v čím nižšom veku, všetky tie nutné zručnosti, lebo častokrát sa deje to, že áno, deti teraz naučíme finančná gramotnosť a teraz ich naučíme, čo je úrok, definícia a tak ďalej. To zároveň ale neznamená, že to budú vedieť aplikovať v reálnom živote. To sa ukazuje aj na rôznych testoch aj olimpiádach. Decka na Slovensku vedia perfektne zadefinovať e, tie, tie pojmy, ale v reálnom živote s nimi nevedia vôbec pracovať. A to je ten obrovský rozdiel a finančná gramotnosť je v prvom rade o tom vedieť s tými peniazmi aj reálne narábať. A čo je dôležité, to není len naozaj o súkromných peniazoch, ktoré mám doma, čo je dôležité. A naozaj je dôležité, aby sme chápali aj ako fungujú verejné financie, čo je akože absolútne obrovský handicap, ktorý na Slovensku máme. To nie len u detí, ale myslím si, že z veľkej časti aj u dospelých. Áno, k tomu sa dostaneme aj k dospelým, lebo ako sa hovorí, deti sú len obrazom svojich rodičov. Chceli ste, pán Zaďko, zareagovať k tejto téme? Áno, ja, ja úplne podporujem a to presne, čo povedal pán Hyb, že to nie je o teórii, ale o tej praxi, o tej gramotnosti. My sme si robili aj vlastný prieskum u nás v banke, ktorý ukázal, že deti tvrdia, že sa finančnú gramotnosť učia od rodičov. Rodičia si v prieskume myslia, že sa tu učia v škole. Už to samé o sebe o, niečo, o niečom svedčí. A, a výsledkom bolo, že rodičia v tom teste dopadli horšie ako žiaci. Samozrejme, mali ťažšie, ťažšie otázky, primerané, primerané ich veku, 
ale vlastne keď chceme, aby sa deti učili od rodičov, ktoré sami o sebe tú finančnú gramotnosť nemajú takú vyspelú, tak nemôžeme čakať, že tie deti ju budú mať na nejakej vysokej úrovni. A preto si myslím, že tam naozaj školský systém má nezanedobateľnú tú najpodstatnejšiu úlohu asi v tomto celom, tí deti naučiť aj tú teóriu, ale hlavne aj tú prax pre ten život. Mohla by som teda doplniť a skočiť len takto do toho, pretože sa tu hovorí práve o tých negatívach, nedostatkoch. Ja by som možno ich ešte trošku rozvinula, ale čo by som poopravila je, že z hľadiska toho medzinárodného testovania je pravda, že sme hlboko podpriemerní, ale tie výsledky sú kolísavé. Zase oproti roku 2015, v tom roku 2018 sme trošku poskočili, aj keď relatívne málo, ale štatisticky významne. Čiže nie je to akoby také, že ideme stále dole. Len som to chcela poopraviť, že robia sa isté veci, možno nedostatočne razantne a možno nie s dostatočným objemom zdrojov na to, aby sa to prejavilo nejak významnejšie, ale ideme pomaličky, ale trochu hore od toho roku 2015. V poslednom meraní sme dopadli trochu lepšie. A okrem tých dôvodov, s ktorými úplne súhlasím, čo tu aj kolegovia pomenovali, tak vlastne tie svedčia nám o tom aj správy a merania, ktoré sú robené na národnej úrovni, napríklad správy štátnej školskej inšpekcie, ktorá práve hovorí, že tá finančná gramotnosť u nás sa častokrát učí, sa vníma ako súčasť matematiky, to je jeden z problémov, že sa deti vlastne učia akoby mechanické počtárske operácie s peniazmi, ale to nie je vlastne samotná, alebo je to len jedna z malých zložiek tej finančnej gramotnosti. Presne, že sa učiteľe viac sústredujú na naučenie detí tých pojmov a poznatkov a už potom takej širšej spôsobilosti finančnej gramotnosti, že ostávajú deti vlastne na úrovni definícií pojmov poučiek čo vlastne nestačí potom pre ten život. Je to veľmi potrebné. Bez toho, aby som vedel, čo je to úrok, tak nedokážem akoby odhaliť alebo porozumieť možným rizikám. Ja musím mať aj tú vedomosť, ale musí mať ten učiteľ dostatočný priestor na to, aby s deťmi mohol ísť potom hlbšie a už po podstate tých vecí. A ďalšie, a to tu vlastne ešte nepadlo, že učiteľia nedostávajú vlastne dostatočné vzdelanie v tejto oblasti. Štátny pedagogický ústav robí v tejto oblasti aktivity, vzdelal za posledné tri roky zhruba 500 učiteľov, ale to vlastne nepokrýva tiež celý ten školský systém. Čiže netreba len hovoriť o tom, že deti sa to v školách neučia dobre alebo dostatočne, ale treba sa pozrieť aj na to, či učiteľia majú dostatočnú podporu na to, aby to vedeli vyučovať a v ktorých predmetoch sa to vlastne očakáva, že sa to zahrnie do obsahu vzdelávania. Ja môžem potom viac povedať o tom, čo sa chystá, pretože sú to práve zásadnejšie veci, čo pripravujeme. Áno, ďakujem. K tomu sa dostaneme. Finančná gramotnosť z pohľadu Ministerstva financí, pán Fusek. Národnej banky? Nie, Ministerstva financí. Ale dôležité je možno to, čo všetko zaznelo a zaznelo to o školskom systéme a o tom, že deti si nesú častokrát tie návyky z rodiny, tak ja možno bez akýchkoľvek diskusí, jasné, matematická literárna, alebo teda čitateľská gramotnosť je úplne základ pre to, aby ste mohli budovať finančnú. My to vidíme aj z tých našich vlastne takých zážitkových vzdelávaní, ktoré robíme v rámci piatich peňazí pre školy a robili sme ich povedzme aj online formou, kde vlastne tí stredoškoláci nám dávali najväčšiu spätnú väzbu na to, keď sme im dali možnosť zostaviť si rodinný rozpočet, tak vtedy objavili svet v zásade. Pre nich to bolo úplne nový rozmer reality. Ale ja chcem hovoriť trochu o dospelých, ale veľmi stručne, v tom, že nám sa v zásade celkom jasne črtá, keď chceme nastaviť nejakú kampaň vzdelávaciu, celkom črtá to, že všetci majú dospelí ľudia dojem, že rozumejú peniazom že proste ich používame, denne rozumieme im. 
A, a zlyhávame v úplne základných veciach zároveň. Um, čo vidíme úplne, úplne bežne, keď urobíme nejaký workshop vonku, čo sa nám ešte darilo pred, pred koronou, a, a dávali sme v podstate bežným ľuďom na, na, na nejaké akcii otázky typu a ukazovali sme im tabulu uh, so zloženým úročením, tak pre 40-50 ročného človeka, ktorý má hypotéku alebo ktorý má nejaký sporivý produkt, je, bolo pre neho vlastne úplne prekvapením, ako funguje zložené úročenie. Čo je úplne že základ v zásade mnohých tých finančných produktov. Čiže ľudia majú dojem, že rozumejú financiám, Veľmi neradi o nich rozprávajú. To je veľmi zaujímavý, zaujímavý ako keby taký, že, že poznatok, že, že dospelí ľudia pomerne neradi rozprávajú o, o financiách. Čím to je podľa vás? Skúsme je to, to pravdepodobne sme... kombinácia toho, že mám pocit, že rozumiem a kombinácia toho, že uh, tie, tie socioekonomické rozdiely sú naozaj pomerne razantné na Slovensku a ono je tak možno pre mnohých, je to tak trošku hamba rozprávať o tom, akým spôsobom výjdem, nevýjdem z výplaty, lebo to je realita na Slovensku. Takže, takže predpokladám, že je to nejaká divná, divná, divná kombinácia. Socio, sociologický prieskum žiadny nemám, že, že, že prečo sa ľudia takto spravujú, ale vychádza nám to naozaj z, z toho, keď na, z, uvažujeme o tom, ako nastaviť kampaň. Čiže je tam veľmi veľa takých tých prvkov, ktoré sa týkajú školska, školstva a aj formálneho vzdelávania, ale veľmi veľa vecí, ktoré sa týkajú v zásade práce s dospelými. A práve socioekonomické postavenie rodín, vôbec spoločnosti, tie rozdiely, tie nožnice, ktoré sa neustále viac roztvárajú, naplno to teraz obnažila aj pandémia, aj teraz energetická kríza, aby sme boli aktuálni, práve robia prekážky aj v tom vzdelávaní. Na jednej strane máme digitálnu generáciu, tú, ktorá bez problémov dokáže už ovládať moderné technológie, napriek tomu tá finančná gramotnosť pokrivkáva, že nejde to ruka v ruke. Prečo je tomu tak a čo s tým vieme urobiť? My sme videli počas pandémie, že učitelia aj žiaci naozaj potrebujú pomoc s digitálnymi zručnosťami. Tá finančná gramotnosť išla na vedľajšiu kolaj. Okamžite v prvej vlne, proste v marci 2020, sme tu boli pre našich kolegov, pre učiteľov, moji kolegovia k dispozícii viac menej 24 hodín denne. Veľmi intenzívne sme videli, že finančná gramotnosť nie je tou, tou, tou prioritou na školách a už vôbec nie v rodinách. Tam bol problém sa pripojiť pracovať s tým som, proste spojiť sa s pani učiteľkou. Myslím, že aj v druhej vlne pandémie ešte stále sme nemali väčšinu Slovenska tých žiakov pripojených, ale však to je téma na, na inú debatu. Ale každopádne opäť sa ukázalo, že tá finančná gramotnosť proste nie je tou najdôležitejšou témou. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme boli učiteľom k dispozícii. Už ako bolo povedané, tak učiteľia nemali nástroje, ktoré vedeli prakticky používať. Od začiatku bol vytvorený istý štandard finančnej gramotnosti, čo je si myslím ako veľmi dobrý dokument, výborný nápad. Učitelia by mali vyučovať finančnú gramotnosť. Finančná gramotnosť je povinná na školách, ale nedostali žiadne nástroje. Tam prišli potom organizácie, ako je napríklad naša. My sme za posledných, teraz je to už 13. školský rok, vyškolili viac ako 60 tisíc žiakov v oblasti finančnej gramotnosti. Robíme to kontinuálne, systematicky. Sme jedni z mála, ktorí to robíme úplne od začiatku a sme tým učiteľom k dispozícii naozaj tých 24 hodín denne spolu s digitálnou gramotnosťou. Naše učebnice sú online. My sme v pandémii hneď vedeli nastúpiť na to online vzdelávanie, čiže 
nemuseli sa tí učitelia stretávať v školách, nemuseli študentov vidieť a vedeli tí, ktorí chceli vyučovať našu finančnú gramotnosť i počas pandémie. Ale samozrejme tie priority tam boli niekde inde. Takže ja si myslím, že tu tie riešenia sú, avšak nástroje chýbajú školám. Čiže s podporou, či je to finančná podpora alebo podpora zo strany štátu, vieme škálovať tieto riešenia, existujú tieto riešenia, nemyslím si, že je potrebné ich vytvárať. Je tu veľa organizácií, ktoré pokiaľ by sa spojili a pokiaľ by sme aplikovali naozaj tieto kvalitné riešenia, tak vedeli by sme bez problémov zapojiť digitálnu finančnú gramotnosť online na každej škole na Slovensku zajtra. Nech sa páči, reakcia. Môžem, ja by som na to zareagovala, čo hovorila kolegyňa. Ja veľmi oceňujem práve vstup mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rozvoju finančnej gramotnosti, okrem Junior Achievement, je to aj nadácia pre deti Slovenska a mnohé ďalšie, ktoré dlhodobo riešia vlastne finančnú gramotnosť. Čo však chcem povedať je, že veľmi dôležité je naozaj podporiť učiteľov tak, aby sa to stalo stalo nielen formálne povinnou, ale reálne zapracovanou súčasťou vzdelávania a aby deti už od prvých ročníkov základnej školy sa stretávali s úlohami a riešili vlastne a mali zapracovanú finančnú gramotnosť do toho, čo sa v škole deje. Čiže jedna vec je akoby ako takáto prídatná podpora, ktorú môžu dostávať školy zvonku a je úžasné to akoby ďalej oživovať ten vzdelávací proces, ale veľmi dôležité je to, aby aj naozaj sme tú finančnú gramotnosť dostali do štátneho vzdelávacieho programu, čo je vlastne to, čo sa teraz chystá. Ako povedala kolegne, máme tu Národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý síce je povinný, ale mnohí učiteľi asi nie sú ani oboznámení. A finančná gramotnosť ako taká je teraz vlastne v tom povinnom obsahu vzdelávania, tak ako ho definuje štát, to je ten štátny vzdelávací program, je síce naznačená, ale veľmi stroho. Takže to, čo teraz chceme urobiť, je vlastne do povinného obsahu vzdelávania na základných školách dostať finančnú gramotnosť naozaj od prvých ročníkov a spraviť ju súčasťou viacerých vzdelávacích oblastí, pretože zhodujeme sa v tom, že akoby takéto riešenie na prvú, že teraz zavedieme predmet finančnej gramotnosti, nemusí celkom zafungovať a takto by sme naozaj len nafúkovali obsah tých predmetov a mohli nafúkovať do nekonečna. Takže chceme skôr naozaj sa zamerať na to, ako dostať tie témy a dôležité súčasti finančnej gramotnosti ako do matematiky, tak do ďalších vzdelávacích oblastí ako človek a spoločnosť a tak ďalej, tak aby každé jedno dieťa vlastne povinne ako prechádza tou základnou školou, muselo vlastne sa oboznámiť s týmito témami a dostávalo to, čo možno niektoré z nich v rodinách nedostávajú. Pretože keď ste povedali, že prečo to nejde v ruka v ruke, deti nám, žiaci nám poskočili možno v digitálnych zručnostiach, no ale netreba práve zabúdať na tú skupinu detí a žiakov, ktoré v tých digitálnych zručnostiach nám neposkočili a práve tí potrebujú na to, aby sa z tej svojej životnej situácie, z toho života v chudobe vymanili. Oni potrebujú tie najpevnejšie základy finančnej gramotnosti. Čiže my sa musíme naozaj, ako popri takýchto, Musíme mať aj tú záruku, že naozaj každé dieťa na každej škole tieto témy dostane ako povinnú súčasť obsahu vzdelávania, že sa s nimi oboznámi a že si bude rozvíjať tieto zručnosti, aby sme teda naozaj nehovorili len o vedomostiach. Pani Hapalová, ale spoločnosť sa často obracia na školy s tým, že oni by mali byť tí, ktorí tie deti definitívne pripravia do života. Nevidíte určitý deficit aj v tých rodinách? Ja viem, že ťažko to, tam sme pomenovali už veci, prečo sú na tom aj socioekonomické rodiny tak, ako sú. Ale predsa možno viacej ich zapojiť do toho vzdelávacieho procesu, 
Že aj keď je to, to zdanlivo nemožné. Ale... A tá téma finančnej gramotnosti je podľa mňa preto veľmi vhodná, aj keď ako vlastne hovoril kolega z Národnej banky Slovenska, je to zároveň veľmi citlivá téma. Takže treba hľadať tie cesty, nedá sa, veľmi automa- ako nedá sa automaticky zapájať rodičov do tej témy, pretože je to pre každého akoby taká citlivá súkromná záležitosť. Ale súhlasím s tým, že je optimálne hľadať, ako zapojiť aj rodičov, ako tam spolupracovať. Ale ja teda pracujem momentálne na štátnej inštitúcii, ktorá je zodpovedná za obsah vzdelávania. A myslím si, že takéto hľadanie vyniká a hovorenie, že tak túto áno, lebo tie deti sú nepripravené z rodiny a nemajú tie vedomosti, nám nepomôže v riešení. Čiže ja sa snažím v rámci svojej možnosti riešiť to, za čo sme zodpovední. Takže áno, určite by deťom pomohlo, keby dostávali aj z rodiny, ale ja si myslím, že nesmieme na to rezignovať a musíme počítať, že niektoré deti to z rodiny nedostanú. Práve preto, že ich rodičia žijú v chudobe Hej? A, a neboli oni vybavení. Áno, tak sa páči, pán ja by som doplnil, Mirko, že toto, čo rozprávame o tom, že aby teda rodičia tým deťom možno odozdávali tie veci o finančnej gramotnosti, sa dá uplatniť v nejakej časti rodín. Nám to ale pandémia odkladnú zásadnú vec. V prvej vlne pandémie my dnes vieme, že približne 160 tisíc detí nemalo prístup k online výužbe. To je obrovské číslo. Koľko bolo v druhej vlne pandémie, dodnes nevie ministerstvo školstva tieto dáta vôbec nezbieralo a nikdy to už nezistíme. Ale to číslo je obrovské. Teraz si predstavme, že mali sme 160 tisíc detí na základných školách, ktoré nemali prístup na internet, nemajú doma počítač. Ako môžeme teraz čakať, že tí rodičia, ktorí reálne by mali dávať finančnú gramotnosť a učiť ich, že to dokážu? Nedokážu. A ja som v druhej vlne pandémie bol na niekoľkých školách, prešiel som Gemer, čas východného Slovenska, ale naozaj reálne tam, keď idete, ako naozaj tam riešia úplne iné existenčné problémy a my nemôžeme očakávať, že teraz tí rodičia im budú dávať tým deťom tie veci, lebo aj ako tu kolega hovoril, aj nazvime to, že zdelaná stredná vrstva rodičov nedokáže tie informácie odozdať mnohokrát tak, aby to proste fungovalo. A toto je možno, že to dôležité, pretože práve tieto deti sú najviac zraniteľné, a tam naozaj sa nemôžeme spoliehať na rodiny. My tam musíme naozaj robiť tú intervenciu, aby práve tieto deti potom neskončili s tým, že budú si brať pôžičky za obrovské úroky a tak ďalej. A nie je vzlom, že teraz potrebujem akože veľa peňazí, ale proste nemajú peniaze, tak proste si tú pôžičku zoberú a nevedia si tu prepočítať a čo to všetko znamená. To je x ďalších vecí. Čiže aj... Keď sa firmy spýtujú a od dvoch firiem za posledný rok prišli otázky, že, že čo podpriť tej finančnej gramotnosti a, a, a tak ďalej. Hovorím, ak nechcete robiť marketing, ale chcete robiť skutočne dobrú robotu, treba podporiť hlavne regióny, kde teraz ako napríklad práve počas covidu neboli tie deti pripojené. Poďme tam robiť veci a poďme pomáhať, aby tie deti mali tú možnosť. A treba povedať, je to beh na dlhé trate. Ako finančná gramotnosť, tu nebude zlepšená o porokáni, o rok. Všetky veci vo vzdelávaní trvajú dlho. Najhoršie ale je proste na to rezignovať a povedať si, keď to nebude do roka, tak to proste nemá zmysel. A tie cykly, ako sa to vzdelávanie vyvíja, robí, sú naozaj akože oveľa, oveľa dlhšie. Ešte jednu vec by som povedal, možno aj tí, čo nás e, sledujú, keď rozprávame, že ako by to malo vyzerať. Ja som zástanca, že rozvia životných zručností a zároveň si myslím, že vedomosti sú podstatné a dôležité. To není niečo proti sebe. A ja poviem dva príklady, kde, som, kde si myslím, že finančnú gramotnosť robili dobre a možno nevideli, že tá ani finančná gramotnosť je. Ja som bol na jednej škole v Kalifornii, kde deti spolu s učiteľmi riešili rozpočet školy. Ja som tomu neveril, že také niečo funguje, ale tie detská zrazu... 
a to majú normálne akože súčasť svojho vzdelávania, riešili rozpočet, na čo proste pôjdu peniaze od prváčika, ktorý má 6 rokov, proste to bolo až po, 8, po 18 ročných. Toto je jedna tá praktická vec. Moja dcera pred dvoma týždňami, ona štúdia na strednej škole v, v Nemecku, na týždeň išla na projekt, išli štyria spolužiaci, mali presne, že koľko peňazí môžu minúť a museli si naplánovať teraz cestu, vlakmi, ubytovania a tak ďalej bez učiteľa sami. A toto je proste to, čo ja hovorím, že to je tá životná zručnosť. Zároveň sa pritom naozaj učím robiť s peniazmi, viem si robiť rozpočet. Takýchto príkladov na slovenských školách je veľa. A ja preto vám to zdôrazňujem, že to není, že nemôžeme sa učiť, čo je úrok, to je dôležité. Zároveň treba vedieť, ho potom ale použiť aj v reálnom živote. A na to potrebujem práve praktické projekty a niečo, kde si to otestujem a ideálne v bezpečnom prostredí, lebo horšie je potom, keď mám 20 rokov, 30 a zoberiem si požičku z nebankov, keď zrazu zistujem, že aha, ono to stojí trošku veľa. Je to aj výzva určite pre finančný, pre bankový sektor. Pán Zaďko, dá sa povedať, že máte podobne ako iné banky pripravené produkty aj pre tých najmenších. Ako, aké sú vaše skúsenosti? Určite si robíte prieskum, sledujete veci. Dokážu adekvátne pracovať ja neviem, s aplikáciami pre, pre tých najmenších spoliteľov, ak sa to tak dá povedať, alebo klientov bank? Podľa prieskumu, ja neviem, prečo mám tenicomu neveriť, ale podľa prieskumu 90 Detí od nad 8 rokov má smartfón. Čo je obrovský počet ľudí, ktoré, alebo deti, ktoré vlastne už majú nástroj, cez ktorý im dokážeme dať nejaké informácie, či už vzdelávanie alebo čokoľvek. Lebo určite pre nich taká tá hravá forma lepšia ako... Alebo lepšia. No, určite budú mať väčšiu tendenciu nejakú hravú formou sa vzdelávať, ako, 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 ako počúvať tie, tie veci v škole. A poviem, poviem troška iný príklad. Zavedli sme ako banka podmienku, kto má bankovú aplikáciu v telefóne, musí mať heslo na telefón. A dostali sme taký hate, že sa dodneska z neho nevieme vymotať v hodnoteniach v webstoroch, pretože to ľudia nechápu vôbec bezpečnosti. A to je príklad toho, že síce majú smartfón, ale vlastne vôbec ho nevedia používať, vôbec nechápu, nechápu ten svet, vôbec nejdú do tej, do tej, do tej hĺbky, do ktorej, do ktorej by mohli. My sme práve ako banka skúsili toto, Skúšame deti hravou formou vzdelávať v našej aplikácii. Zatiaľ sú rodičia z toho nadšení. Spätnú väzbu negatívnu, ktorú máme, je práve zase iba v tom, že rodičia chcú, aby tie deti tam mohli robiť viacej veci, čo podľa našich diskusí s psychológmi, detskými, s ľuďmi, ktorí pracujú s vzdelávaním, hovoria, že to by deti robiť vôbec nemali. Čiže sami rodičia vlastne nechápu, čo tým deťom majú dať v tom vzdelávaní, akam ich majú pustiť, ako príklad, boli platby na internete, ktoré sme tam obmedzili, pretože si nemyslíme, že sú bezpečné pre, pre 8-ročné deti. A rodičia nám to hrozným spôsobom ohejtovali, že vlastne tie, tie platby tam chcú, lebo deti si platia na internete. Na jednej strane to je super, že 8-ročné deti už vie platiť na internete, čo dneska veľa dospelých má s tým problém. Ale na druhej strane bojujeme s tým, či to bude vhodné pre, pre deti. Čiže sami bojujeme s tým, že chceme aj deti vzdelávať a narážame práve na to, že na tých rodičov na konci dňa. Viete to doplniť? Existuje nejaký projekt, ako toto zmeniť, alebo v rámci bank, aby dokázali už naozaj od útleho detstva používať tie finančné služby? No projektov je veľa, tak ako to zaznelo od viacerých rečníkov. Tie projekty sú v treťom sektore, projekty robia aj v podstate komerčné inštitúcie, ktoré to v zásade vnímajú ako poslanie. Projekty robia aj verejné inštitúcie. Častokrát ich treba trošku pospájať a to je možno kľúčom k ich vyššej efektivite. Ale ja možno 
len k tým, k tým platbám internetovým. Naozaj platí, ja zase budem trošku hovoriť o dospelých a znovu sa vrátim potom k deťom, že naozaj platí, že my stále komunikujeme so spotrebiteľmi aj to, že akože bezpečnosť platieb na internete, bezpečnosť používania neviem, kreditnej karty, platovnej karty. Tie základy naozaj nepoznáme, mnohí dospelí. To je úplne, že niekedy až tragické, Okoľko peňazí ľudia prídu svojou nedbanlivosťou tým, že naozaj striehnú na nich nejakí podvodníci a, a tí ľudia sú naozaj veľmi neopatrní pri práci s vlastnými peniazmi. My sme všetci zvyknutí na to, si peňaženku dať nie do zadného vačku, aby nám ju niekto z vačku vyťahol, ale sme úplne kľudne ochotní si nezajslovať proste mobil, sme úplne kľudne ochotní proste poslať svoje osobné údaje na počítači komukoľvek. Takže, takže tam máme naozaj veľmi veľa rezerv a to je, to, je, to je spojené s digitálnou gramotnosťou. Ale dostanem sa k peť, späť k tým deťom, hlavne kvôli tomu, že naši lektori veľmi radi hovoria to, že pri práci s deťmi alebo so študentmi je naozaj dôležité pracovať spôsobom, aby si vedeli veci chytiť, aby si vedeli veci ohmatať trochu. A naozaj tie decka to majú aj rady. Oni už po tých skoro dvoch rokoch online výučby a toho takého toho odstupu, mnohí, mnohí túžia potom, aby mali nejaké offline aktivity. A pri práci s peniazmi je to aj psychologicky vlastne dokázané, že pokiaľ pracujete s hotovosťou a naučíte sa pracovať s hotovosťou, tak ste obozretnejší pri práci s peniazmi. To znamená, že ak si naozaj chytíte tú hotovosť, tak ju nepúšťate tak ľahko. To naozaj platí. A naučiť sa pracovať s hotovosťou pre 8-ročného alebo 10-ročného je dôležitejšie, ako pracovať na, s digitálnymi ako keby technológiami, pretože tam si získa tie návyky. Tam zistí, že OK, ale toto tu stojí naozaj, ma, ma stojí o to, že tie peniaze mi odídu, hej, ja ich už potom nevidím na tom digitále. Mnoho aj dospelých nevníma hodnotu, hodnotu peňazí úplne rovnako, ako, ako keď si ich ohmatá a, 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 a proste pracuje s papierovkami. Čiže je, je tam naozaj veľa vecí, ktoré nás, kde nás tá doba nejakým spôsobom tlačí alebo kde musíme reagovať na dobu, ale nemáme základné návyky odolávať nebezpečenstvám. Takže v prvom rade treba zo svetov dospelých zrejme najskôr začať, ako prejdeme k deťom, alebo robiť to kontinuálne, ruka v ruke samozrejme. Máme tu aj divácku otázku, Zrejme pre odborníkov na vzdelávanie, myslíte si, že je súvis medzi úrovňou vzdelania a vysok, výškou ohodnotenia pedagogických pracovníkov, teda, že šikovní ľudia odchádzajú zo školstva aj kvôli mzde? Ja myslím, že to je už často... často... Tá odpoveď je obsiahnutá už v tej otázke a samozrejme nedá sa nesúhlasiť aj na to, keď chceme zvyšovať kvalitu vzdelávania, potrebujeme vlastne zvyšovať aj finančné odmeny pre učiteľov. Sme v tomto na chvoste, rovnako ako v tých medzinárodných meraniach, tak sme rovnako aj v platovom ohodnotení učiteľov. Pripravuje sa aj okrem toho, okrem vzdelávania tých hej, najmenších žiakov, aj pre budúcich pedagógov v tomto smere niečo, aby oni už prišli nabrífovaní, čo sa týka finančnej gramotnosti a priniesli ten nový vietor do výučby alebo prístupu k výuke na základných stredných školách. Ďakujem za túto otázku, ste mi trochu prihral, lebo áno, pripravuje. Samozrejme, nestačí, keď my prepíšeme nejaké dokumenty na úrovni štátu. Samozrejme, je treba poskytnúť učiteľom tú pomoc a podporu, aby to vedeli aplikovať do praxe. 
Tá prvá vec, ktorá sa pripravuje, je vlastne zmena v učiteľskej príprave. My pripravujeme taký väčší grantový program pre vysoké školy, ktoré pripravujú učiteľov tak, aby vedeli tieto nové témy a zmeny, ktoré robíme na úrovni štátneho vzdelávacieho programu, aby vedeli zapracovať do študijných programov, lebo vieme, že naše vysoké školy sú relatívne autonómne, čiže my nevieme zo strany štátu predpísať konkrétne obsahy, tak ich budeme takto finančne motivovať, hej, aby sme použili aj tieto termíny. Čiže pripravuje sa taký väčší grantový program pre vysoké školy a potom pre učiteľov, ktorí už sú v praxi, sa pripravuje viacero nástrojov. Jedným z nich bude taká podpora vzdelávania zo strany štátu. Chceme zásadným spôsobom posilniť vlastne regionálne pobočky, ktoré budú vzdelávať učiteľov v tých nových témach. Ale tak, ako už aj verejne spomínal pán minister, my si nemyslíme, že štát dokáže akoby suplovať, alebo vôbec by mal suplovať to, čo robia mnohé mimovládne organizácie. Takže ďalšia taká zásadná zmena bude, že učiteľe by mali dostávať konkrétny príspevok na vzdelávanie, každoročný, ktorý budú môcť použiť v súlade so svojimi prioritami rozvoja, teda napríklad aj na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Takže organizácie ako Junior Achievement, ale aj Národná banka Slovenska, s nimi sme jednali pred týždňom, ktorí pripravujú tiež taký väčší vzdelávací projekt aj pre učiteľov a pre celé školské kolektívy budú môcť, pokiaľ to vzdelávanie bude dostatočne kvalitné, atraktívne pre učiteľov, tak budú môcť dlhodobo poskytovať takéto vzdelávanie, pretože učiteľia konečne dostanú finančné zdroje na to, aby sa tohto vzdelávania mohli zúčastňovať a nebudú to musieť hradiť ešte z tých nízkych výplat, ktoré dostávajú. Sú, pán Hybš, z vašej skúsenosti učiteľia pripravení akceptovať takéto nové výzvy? Lebo na jednej strane sú dodržiavať učebné plány, ktoré, hej, tá štruktúra absolútne zložité je to. Na druhej strane odvolajú sa na finančné ohodnotenie a tak ďalej. Pribudla im neskutočným spôsobom byrokracia, administratíva, ktorú sa zase snažíme nejakým spôsobom odstrániť. Sú teda otvorení na to, aby ešte dokázali absorbovať niečo navýšť, aby dokázali dať tú pridanú hodnotu v podobe finančnej hodnoty do tých jednotlivých predmetov? Vždy, keď hovoríme o učiteľov, treba si uvedomiť, že hovoríme o 60 tisíc, 70 tisíc, 80 tisíc ľuďoch, čo je obrovské číslo a čo reálne znamená, že máme tam naozaj rôznu skupinu. Od špičkových učiteľov, a tu by som aj rád vyzdvihol, že máme prvýkrát na Slovensku v top 50 učiteľov sveta Ivetu Barkovú, čo je slovenská učiteľka, čo reálne znamená, že v tej obrovskej konkurencii celosvetovej my máme naozaj top učiteľov, ktorí sú na Slovensku. Častokrát sa o tých učiteľov inakšie nerozpráva a je to aj chyba učiteľov. Práve som včera zažil, keď som nejakým učiteľom hovoril, že je tu cena učiteľ Slovenska, teda nech sa prihlásia a tak ďalej tak oni povedali, nie, ja nechcem, aby sa o mne hovorilo, mne to není príjemné. Ale oni, že to je vždy problém, ak sa o dobrých učiteľov nebude hovoriť, tak sa bude hovoriť o tých slabých, lebo a máme aj takých. Máme učiteľov, ktorí si myslím, že by v školstve nemali vôbec byť, akože a to je v každej profesii. A potom máme veľkú časť učiteľov, ktorí sú priemerní, a to není dehonestujúce. Priemerný učiteľ znamená, že je tam obrovská možnosť zlepšovať sa, a učiteľ je práve učiteľ od toho, že je ochotný na sebe pracovať. A to, čo napríklad aj Mirka hovorí a aj mnohí ďalší, že učiteľia budú mať možnosť vzdelávať sa a vyberať si, čo za vzdelávanie postupia, je výborná vec. Lebo naozaj máme tu veľa učiteľov, ktorí sa chcú nejakým spôsobom ďalej posúvať. A to sa týkala aj tých otázke platov. To je taká tá oblúbená téma na Slovensku. Ja som zástanca toho, že zvýšovanie platov učiteľov je nevyhnutná podmienka na to, aby sa školstvo zlepšilo, ale nie je dostatočná. 
My nemôžeme od učiteľov teraz čakať, že chceme od nich, aby zmenili metódy, aby prešli na nový obsah, aby sa sami vzdelávali, aby boli proste teraz naozaj, že supermani. A povieme im, že super a teraz ten plat, čo máte, na najbližšie roky vám bude musieť stačiť, lebo vieme, že v mnohých oblastiach, môžeme spomenúť Bratislavu, kde dnes sedíme, je to obrovský problém s týmto platom ako učiteľským reálne tu fungovať. Áno, možno v iných častiach Slovenska sa ten problém zase až taký není. Ale o tom sa nemôžeme stále baviť. Tu pánuje zhoda medzi odborníkmi, že zvyšovanie platov učiteľov proste je vec, ktorá by sa mala diať. A my dnes vieme, že ani v štátnom rozpočte sa to neudeje. Možno ešte teda je tu nejaká malá nádej, ale ak my od učiteľov chceme naozaj, aby podávali obrovské výkony, aj čo tu teda rozprávame, tak keď si teraz učiteľ nás počúva, tak vidí, že čo všetko vlastne mi mal zvládať, áno, zaslúži si proste naozaj aj tu to finančné ohodnotenie, pretože to, čo som ja hlboko presvedčený, učiteľia majú byť to najlepšie, čo proste táto krajina má, lebo ak nebudeme mať tam tých najlepších, no tak tam pôjdu priemerní, pôjdu tam podpriemerní, ak tam bude veľa podpriemerných, tak to môžeme baviť roky o finančnej gramotnosti a nič sa nestane, pretože môžeme mať akékoľvek metodiky, aplikácie, počítače. Pokiaľ tam ten človek, učiteľ, nebude ten schopný, tu sa nič nestane. Čiže to je alfa, omega tohto. Čiže ja si myslím, že to zvyšovanie platov je na mieste a áno, treba si povedať, Pôjde to aj ľuďom, ktorí si to možno nezaslúžia, ale väčšina ľudí tých učiteľov sa zaslúži a proste poďme to takto robiť. Áno, reakcia, nech sa páči. Ja ešte krátku reakciu v súvislosti s tým, s akými učiteľmi sa stretávame. Stretávame sa s veľmi motivovanými a veľmi kvalitnými učiteľmi. To je proste fakt. Ale keď sa pozriete na to naozaj, že koľko je ich na Slovensku, tak my sa stretávame so zlomkom ľudí, ktorí vyhľadajú tie programy, povedzme, o ktorých hovoríme. Ak chceme rovnosť príležitosti pre všetky deti, tak samozrejme, že každý mal vo svojej žiackej a študentskej histórii kvalitného učiteľa, niekoho, ktorého si doteraz pamätá a váži si ho. A my sa s takými ľuďmi naozaj stretávame v oblasti finančnej gramotnosti. Ale naozaj, že máme masu, proste je masa ľudí, ktorí sú, nazvime ich, priemerní, alebo proste potrebujú riešiť x možno iných vecí, a ty musíš štát vytvoriť podmienky na to, aby dokázali do programov bežných matematiky, slovenčiny, náuky o spoločnosti, alebo ja neviem, aj fyziky, povedzme, naimplementovať a niekedy im normálne takto podsunúť hotový produkt, aby tí učiteľe len odučili, čo odučiť treba. Čiže z tohto hľadiska musí mať vytvorený systém aj pre tých, ktorí vyhľadávajú aktívne pre svoje detská programy, ale aj pre tých, ktorí to proste v tom formálnom vzdelávaní odučia a ten základ proste odučia pre všetkých. Ako môže pomôcť aj učiteľom, prípadne aj rodičom, súkromný sektor alebo tretí sektor? Áno, ja to vidím rovnako ako pán Fusek optimisticky, pretože pracujeme, si myslím, s rovnakou skupinou učiteľov. My, naša organizácia za 30 rokov fungovania na Slovensku rozvíja podnikavosť, finančnú gramotnosť a ekonomické myslenie a naozaj máme tých učiteľov už na tisíce, ale presne ako pán Fusek povedal, je to len zlomok toho 80 tisícovej skupiny pedagogov a myslím si, že učiteľia sa chcú vzdelávať, my si žijeme na 
takej tej, na takom obláčiku alebo na tom ostrove pozitívnej deviácie, čo raz niekto povedal, sa mi veľmi ten výraz páči. A týchto ostrovov pozitívnej deviácie je veľmi veľa na Slovensku, len problém je, že nie sú pospájané. To je presne to. Čiže ten učiteľ, pokiaľ sa chce vzdelávať, má tú možnosť. Má možnosť online, má možnosť offline, má možnosť naživo. My nie sme schopní poskytnúť vzdelávanie všetkým učiteľom, ktorí majú záujem. A záujem v pandémii napríklad u nás radikálne stúpol. Za posledných 15 rokov, sme posledné dva pandemické roky, nemali viac učiteľov prihlásených do našich programov. Čiže to je naozaj úžasné. Ale my fungujeme, keďže sme nezisková organizácia, sme financovaní väčšinou teda z financií súkromného sektora. A tento sektor už roky samozrejme týmto spôsobom supluje to, čo by mal robiť štát. Otázkou je, ako dlho sa ako dlho je toto udržateľné, alebo či je to udržateľné. Raz mi jeden kolega tiež neziskového sektora povedal, že ideálnym stavom v štáte je, aby nezisková organizácia zanikla. Ja som mu vtedy nerozumela, ale teraz to presne viem. Lebo to, čo my robíme, by mal robiť štát. Mal by sa to naučiť. My za 30 rokov sme sa napríklad nedostali na pedagogické fakulty. Vzdali sme to v istom bode, pretože sme videli, že tí učiteľia na základných a na stredných školách chcú s nami spolupracovať. Máme vzdelávanie, ktoré napríklad 12 alebo 10 mesačné učitelia nestrávia jedno popoludnie na webinári, ale naozaj majú zážitkové vzdelávanie v školiacom centre, kde sa stretnú, majú komunitu, stretávajú sa s nami niektorí proste už 10 ročia a akéhokoľvek učiteľa, ktorý prešiel našim zážitkovým vzdelávaním, sa spýtate na názor, tak nepočula som ešte, ešte zlého slova, lebo naozaj to veľmi oceňujú. Riaditeľia povedia, že peniaze nie sú problém. Keby naše vzdelávanie Samozrejme, platí sa za nich, je to naozaj smiešná suma. Napríklad za rok pre školu je to 50 eur, bez ohľadu na počet žiakov alebo učiteľov zapojených, čo je naozaj minimum, ale je to vďaka len tým komerčným partnerom. Čiže keby sme mali tých financií viac, vedeli by sme vyškoliť učiteľov oveľa viac. Čiže myslím si, že problém záujmu toto nie je, ale je to problém, že tí učiteľia, ktorí sa chcú vzdelávať, tak majú tiež iba istú kapacitu. Čiže prihlásia sa do každého programu, často to poznáme ich medzi sebou a potom je tam ten, ten, ten zvyšok, ktorý sa vzdelávať nechce. A to už z pochopiteľných dôvodov. Chceli ste reagovať, nech sa páči, ja pani krátko, by som chcela reagovať, ja tiež teda vychádzam z neziskového sektora a tá, to želanie, aby sme nemuseli existovať, tam bolo prítomné, ale teraz na to práve pozerám inak. Ja si práve myslím, že toto by nemal suplovať štát, lebo nedokážeme zabezpečiť my tak kvalitné vzdelávanie, nedokážeme pritiahnuť tých ľudí. To, čo sa budeme snažiť a o čo sa usilujeme, je v partnerstve práve s neziskovými organizáciami to začať robiť, alebo s vysokými školami. To nemusia byť len neziskové organizácie, alebo s ďalšími subjektami. Čo je podľa mňa dôležité a to, to je tá cesta, ktorou sme sa teraz vydali, je vlastne dať školám a učiteľom reálne finančné zdroje, tak aby toto vzdelávanie nemuselo byť hradené súkromnými firmami, spoločnosťami a tak ďalej, ale aby reálne si mohli takéto vzdelávanie, pokiaľ si ho vyberú, zaplatiť školy sami a tým aj tie neziskové organizácie boli dlhodobo udržateľné, vedeli tie programy rozvíjať ďalej a škálovať pre väčší počet učiteľov. Čiže pre mňa ako tá optimálna situácia je práve partnerstvo rôznych subjektov a, a netváriť sa, že ako by štát dokáže zasuplovať všetky kvalitné vzdelávania, no nedokáže, lebo nemáme ani tých odborníkov, ani to know-how. 
Myslím, veľmi sa na to teším a presne s pani Hapalovou už spolupracujeme a, a, a verím, že táto spolupráca bude, bude rozšírená, ale dovolte mi tiež prejaviť svoje obavy, pretože veľa neziskových, však, však, však vieme, veľa neziskových organizácií naozaj trpí teraz v týchto pandemických obdobiach. My, my počúvame o tom, že tá podpora príde. Ja sa pýtam, kedy príde. Naozaj ju potrebujeme. A... Hej. A tí žiaci a učiteľia ju potrebujú už 30 rokov. Čiže som skeptická v tomto ohľade. Myslím si, že stále budeme závislí od individuálnych donorov, od partnerstiev s našimi strategickými dlhodobými komerčnými donormi, či zo Slovenska, alebo zo stran teda našich zahraničných partnerov. Myslím si, že tu je odpoveď na tú vašu úplne prvú otázku, prečo je tá finančná gramotnosť na tom tak, ako je. Presne preto to, že my stále hovoríme, že začne to zajtra. Hej, takže... Chcel reagovať? Nech sa páči, ja, ja pán zaujím, Zaďko. Ja som absolútne podporiť, čo hovoríte. My sme si s pánom Hivšom vyskúšali teda takéto vzdelávanie učiteľov. Bola to kvapka v mori. Bolo to krásne, úžasné, ale naozaj to treba rádovo väčší program na to, aby sme 60 tisíc učiteľov dokázali vzdelávať. Ale chcel som zareagovať na to, čo hovoril pán, pán Fusek. Sa mi to veľmi páčilo, že že skúsme to finančné vzdelávanie teraz vsunúť niekde, keď už to neviem spraviť ako samostatný predmet, či už matematika alebo, alebo čokoľvek. Ja si pamätám, ja mám užované gymnázium, dva roky trápenia s chémiou, úžasný vedný odbor, nič ne, proti chemikom, nerobí si doma žiadne zlúčeniny, takže je mi to väčšinou vlastne na nič. Ale finančné vzdelávanie nie je predmet. O finančnom vzdelávaniu ma neučili nič. A, a, a finančné rozhodnutie robím, keď nie každý deň, tak každý týždeň vo svojom živote. A nemám k tomu absolútne žiadnu podporu, som nedostal ako študent. Čiže ja si myslím, že naozaj je to kritické a naozaj to je, je veľmi dôležité pre ten život človeka. Nesvoje, že ďalko dôležitejšie ako chémia, ospravedlňujem sa chemici, ako chémia, fyzika alebo čokoľvek, čo sme dostali veľmi veľký, veľmi veľký ten informačný základ do života, ktorý možno nie je až tak dôležitý ako to, ako to finančné vzdelávanie. Áno, priama reakcia pani Hapalovej, nech sa páči, mikrofóny kysy. Ďakujem veľmi pekne, ja s vami absolútne súhlasím a to je vlastne to, čo teraz chceme urobiť, je začleniť to do povinného, ako povinná súčasť jednotlivých vzdelávacích oblastí. Keď hovoríme o tom, že nie je samostatný predmet, je to o tom, že hlavne na úrovni toho prvého stupňa už sa nepôjde do toho jednoznačného takéhoto členenia, rozbíjania na jednotlivé predmety. My ten obsah definujeme po širších vzdelávacích oblastiach a tá finančná gramotnosť má byť práve súčasťou ako matematiky a práce s informáciami, tak aj človeka spoločnosť a človek a svet práce. Ešte budeme hľadať to konkrétne ukotvenie, tak aby sme aj efektívne vedeli vyvzdelať tých učiteľov, ktorí to potom budú mať deťom odovzdať, ale chceme to zakotviť ako povinnú súčasť, tak ako som povedala, aby sa táto téma nemohla ostať niekde na konci, nedala sa obísť, ale naozaj, aby každé dieťa sa s ňou v škole streplo a rozvíjalo sa v nej. Pán Hybš, už sme to naznačili, že hovorili sme, že nie samostatný predmet, ale skôr participácia viacerých predmetov zakomponovať do každého toho, ja neviem, od bývale teda, hej, občianskej výchovy alebo spoločenských náuk až po matematiku. Kde teda vidíte najväčší priestor, ktoré predmety by, akým som by sme boli takí konkrétnejší, už v čom by mohli posunúť tú finančnú gramotnosť? Odhradnosť od chemie, keď už sme boli pri nej. Ja sa tak pod týmto rúškom pousmiel, lebo keď chodím takto na, na konferencie plato, že aký tam je predmet, tak vlastne sa objavuje to, že my sme potrebovali viacej hodín a uberme chémii, potom uh, to je problém, no, slovenčinári hovoria, my by sme potrebovali viacej hodín slovenčiny a uberme matematike a teď. Toto nemá riešenie. Toto, čo, čo hovorí Mirka, toto je cesta. Ako naozaj, že pozrajme sa na ten svet ako na celok. Ako to rozbíjanie na to, že Ideme jeden predmet za druhým, ktoré navzájom nie sú prepojené a bojujeme len o časové dotácie, je vec, ktorá je dávno prekonaná. Takto to proste nefunguje. 
A aj preto, ak, ak z takýchto diskusí vidia aspoň to, že nebudeme tlačiť na to, že riešením lepšej finančnej gramotnosti je samostatný predmet, aj to je dobrá cesta, lebo tie problémy reálne sa potom... Ono to tak dobre vyzerá, že bude samostatný predmet a vyrieším to. Hej. Včera som riešil zase s kolegami eurentálnu výchovu. Tí sú nešťastní. Prečo nie eurentálna výchova? Je tu klimatická kríza. Ja, ja dušou som fakt, že zelený ekolog od 15 rokov som bol dobrovoľník v Greenpeace. A sám som proti zavedeniu predmetu orientálna výchova, aj keď tento, táto planéta to má nahnuté, nepomôže nám to. My potrebujeme to uchopiť naozaj inakšie ako cez tie, cez tie predmety. A tu sa ale vrátime k tomu, že aby sme tieto veci vedeli prepájať, my potrebujeme potom mať naozaj že perfektných učiteľov, pretože to zároveň znamená, že tí učiteľe musia nesmieť dobre spolupracovať a vedieť vytvárať tieto oblasti tak, aby to dávalo hlavu a petu. A toto je presne ten moment, že keď sa teraz bavíme, že čo všetko tu my dnes povieme, vo finále to skončí na tých učiteľoch a tí na to musia byť pripravení, musia dostať tú podporu a áno, zaslúžia si za to aj peniaze, lebo reálne od nich naozaj chceme strašne veľa. Ja si pamätám, keď sme robili pred 4 rokmi prieskum z agentúrou Focus že medzi rodičmi, že ako si predstavujú teda dobrého učiteľa. Ja keď som pozeral tie dáta, tak to superman, to je že slabé slovo. Hej. To mal byť človek, ktorý je empatický, ktorý je dôverný, ktorý je špička vo svojom odbore, vie spolupracovať, denodene sa vzdeláva, číta 500 kníh týždenne. To si takto proste prechádzať a potiešiť, že áno, že super, ale ak toto všetko vyžadujeme od tých ľudí, musia dostať reálne za to proste aj zaplatené. A to není teraz o tom, že, bez tých, že tie peniaze sú alfa, omega. Je to aj o nejakom ocenení a ukázanie toho spoločenského statusu. Lebo naozaj nám nebude stačiť stále hovoriť, že učiteľ je niekto. Naozaj táto spoločnosť čas veci berie aj cez tie peniaze. A tí ľudia proste zároveň môže povedať, áno, peniaze sú vyriešené. Máme tu teraz možnosti, že sa mohli vzdelávať. A keď sa učiteľ už nechce vzdelávať, tak to je problém. A to, to si myslím, že vtedy by mohol zvážiť, či tie školstve chce ostať alebo nechce, lebo učiteľ, ktorý sa nechce ďalej vzdelávať, tak proste nemôže byť dobrým učiteľom. Takže ja len potvrdzujem toto, nebude to, nebude to ľahké, ale práve tie prepájania, to je presne to, čo tá finančná gramotnosť ukazuje, že tam je... To není o matematike. Hej, to zúženie, čo kedysi bolo pred rokmi, že dám to do matematiky, dám Lebo sú úlohy, tam čísla. Počítaj tam nejaké pár veci, daj tam úrok. To není finančná gramotnosť. To je úplne maličká čiastka. My potrebujeme robiť tie veci komplexne. Možno veľká výzva aj pre Európsku úniu ako takú. To môžeme načať osobitnú kapitolu. Existuje nejaká koordinácia v rámci Európy, aby tá finančná gramotnosť sa niekam posunula? Stretávajú sa ministri financií, šéfovia centrálnych bank. Veľa sa hovorí o pláne obnovy, peňazí na vzdelávanie. Je nejaká, viete o nejakom takom zmysluplnom pláne, ktorý by to zlepšil? Lebo Európa zaostáva ako celok, povedzme si, za veľmocami, ako sú Spojené štáty, Čína, črtajúcimi sa veľmocami. Napríklad India, tam idú neuveriteľné peniaze do vzdelávania. Oni dokážu pripraviť dnes najlepších programátorov na svete. Európska únia ako je na to? Ja začnem, možno tam, kde môžem začať, teda medzi centrálnymi bankami v rámci Európskej únie je akože otázka finančnej gramotnosti alebo príspevku Národnej banky alebo ktorejkoľvek centrálnej banky v, v rámci Európskej únie vo vzťahu k vzdelávaniu a rozvoju finančnej gramotnosti vlastne celej populácie. 
je stále väčšia a väčšia téma centrálnych bank. Oni vlastne ľudia, ktorí sú zodpovední za komunikáciu a za... My sme trošku unikát v Národnej banke Slovenska vo vzťahu k, k európskemu priestoru, že máme integrované všetko, dokonca ešte aj ochranu spotrebiteľa v rámci Národnej banky. Máme tam dohľad, komplexný dohľad nad finančným trhom, máme ešte aj ochranu spotrebiteľa. A vlastne sme si tak stiahli trochu aj vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti, respektíve nie sme samozrejme centrálnou autoritou, ale snažíme sa veľmi, veľmi aktívne za posledné dva roky k vzdelávaniu v oblasti finančného vzdelávania teda prispievať. Ale to, čo vnímame z tých pracovných skupín centrálnych bank, je evidentné, že ten tlak z Európy, v našom prípade z Frankfurtu, je, je proste je enormný. Samozrejme, že tu boli aj programy a stále tu sú programy, napríklad Generácie Euro, to sú vlastne programy centrálnych bank, ktoré ale nemôžu nikdy suplovať programy štátu alebo štátnych inštitúcií. My nie sme vzdelávacia inštitúcia, ale veríme, že v rámci plánu obnovy keď sa bavíme o, o finančnom vzdelávaní, tak sa táto oblasť vlastne nejakým spôsobom dostala do plánu obnovy aj v rámci, v rámci Slovenska. Veríme, že, že naozaj tie peniaze, ktoré tomu budú vyčlenené, budú efektívne využité na, na to, že naozaj teda nemusí štát urobiť všetko, musí vytvoriť podmienky nejakým spôsobom pre školy. To je asi kľúčové, o tom, o, k, tomu, k tomu smerujeme. No a... Uh, ale za, za nejaké, nejaké štátne politiky v oblasti vzdelávania, tak za to určite hovoriť ja nemôžem. Nech sa páči, chcete pani Hapová zareagovať? Zareagujem, že práve tie opatrenia, ktoré som spomínala, tak tie majú byť financované z plánu obnovy a odolnosti, vrátane toho príspevku na individuálne vzdelávanie učiteľov. A minulý týždeň sme sedeli práve s kolegami z Národnej banky Slovenska, ktorí sme prizvali do tej ušej pracovnej skupiny, ktorá bude pripomienkovať a tvoriť aj štandardy finančnej gramotnosti vo vzdelávacích štandardoch základných škôl. Čiže snažíme sa o to prepájanie. Kolegyňu som využila tú príležitosť, že sme sa teraz stretli, tak ešte pred začiatkom diskusie som ju oslovila. Čiže snažíme sa tam hľadať tie synergie, aby to, čo tu funguje a je oskúšané, aby sa pretavovalo aj do toho štátneho obsahu. Ale, ale je to vždycky na tej štátnej úrovni. Nie je tam nejaká snaha o nejaké centrálne smerovanie, o centrálnu podporu v rámci Európskej únie. Viete, čo mám na mysli, že nejaká stratégia spoločná európska na toto vzdelávanie existuje tak, niečo existujú také? Existujú odporúčania, ako to pretavovať to finančné vzdelávanie, ale nejaká spoločná záväzná stratégia, aspoň ja teda sa priznám, že nemám o nej vedomosť, možno je to moja nevedomosť, ale neviem o nej, že by existovala. Nech sa páči, aké sú vaše skúsenosti s európskou podporou, alebo je to naozaj, ako ste spomínali, len na individuálnych donoroch, ktorí vám pomáhajú vo vašej práci? Existuje aj celosvetová podpora, aj európska podpora. My to opäť vidíme ako súčasť siete, lebo Junior Achievement Slovensko patrí do celosvetovej siete Junior Achievement Worldwide, a ktorá už funguje viac ako 100 rokov na svete. Venuje sa všade, v každej krajine trom pilierom a to je rozvoj podnikavosti, finančnej gramotnosti a ekonomického myslenia. Takže my vidíme, že tie spolupráce sú samozrejme naša pobočka alebo naša tá, 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 tá materínska organizácia sídli v Bruseli, je tiež spolupracovníkom Európskej únie. Je tam dokument strategický, ktorý sa venuje rozvoju podnikavosti a v rámci tejto podnikavosti je zakomponovaná aj finančná gramotnosť. Takže, takže my vieme o týchto spoluprácach. Máme rôzne nadnárodné programy, do ktorých sú i naši študenti zakomponovaní. Pandémia napríklad pomohla tomu, že slovenskí študenti sa zúčastnili na európskych alebo celosvetových súťažiach online a napríklad slovenskí študenti ako prvýkrát za 30 rokov vyhrali najlepšiu študentskú 
ľudskú firmu v Európe. Čiže to je taká, taká maličkosť, takže my vidíme, že tá podpora tam je, ale avšak zase, ako som už spomínala, to, ten fakt, že nezisková organizácia funguje 100 rokov na celom svete, má viac ako 10 miliónov študentov, znamená, že asi sme to za tých 100 rokov ešte, ešte nevyriešili ani v tom, v tom západnom svete, ale samozrejme sú krajiny a vieme o krajinách, kde sa tie programy Junior Achievement pretavili 100% do štátnych programov, takže kde kvázi fungujú, ale už iba tak, že sú poradným výborom ministerstva školstva. Čiže napríklad Albánsko vieme, že je takouto krajinou a v Španielsku sa jeden z programov tiež stal programu, programom ministerstva školstva. To znamená, že ako keby tá nezisková organizácia pustila ten vzdelávací program, kvázi ho predala alebo darovala teda ministerstvu školstva a ten program v rámci tej neziskovej organizácie zanikol, lebo už sa už funguje na každej škole. Napríklad v Spojených štátoch amerických je sama pani veľvyslankyňa alebo viceveľvyslankyňa tu na Slovensku sú absolventkami týchto programov, lebo v Spojených štátoch tiež sú štáty, ktoré majú povinne tento program na každej škole. Takže tie príklady z praxe pozitívne vo svete existujú. Ako ste aj povedali, aj u nás existuje vzďaka výsledkom našich detí, učiteľov, svetelko. Na konci stále tam asi priestor a nikdy nekončiaci proces, lebo vzdelávanie, hej, to funguje aj pri dospelých, aj pri deťoch. Je tu divácká otázka, možno sa trošku v debate vrátime späť, ale je to konkrétna otázka a pre adresovanú priamo pani Hapalovej. Myslíte si, že tieto aktivity podporia aj vedenia základných škôl, patria medzi ľudí s nízkou digitálnou a finančnou gramotnosťou, čo demotivuje mladých. Aj myslím si, že sa nedá paušalizovať, že všetci riaditeľi alebo vedenie škôl by boli negramotní. Osobne mám skúsenosti, že sú naozaj veľmi progresívni, dokážu naozaj neskutočným spôsobom, heroickým by som povedal, zariadiť počítačové učebne, aby tie nadrámec toho, čo by museli alebo mali, len aby tá výučba bola kvalitná. Teda váš pohľad? Ten môj pohľad na to je taký, že keď hovoríme napríklad o podpore aj zručnosti učiteľov, samozrejme, teda keď chceme, aby učiteľia kvalitne učili finančnú gramotnosť, musia mať oni dobre osvojené tie zručnosti. A tak, ako v prípade aj iných tém, v prípade finančnej gramotnosti to podľa mňa platí ešte dvojnásobne, že má zmysel vzdelávať naozaj celé učiteľské kolektívy. Čiže tá odpoveď na tú otázku, áno, podľa mňa toto je, akože, že to je tá cesta, že to vzdelávanie a podpora pre učiteľov sa deje vrátanie toho vedenia, pretože to nie je téma, ktorú viem naozaj, alebo nie je efektívne ju v úvodzovkách prifariť matikárovi a poslať ho niekam na vzdelávanie a tým sme vybavení. Naozaj učiteľia sami musia mať dosť tých informácií o tom, a ako funguje finančný trh. Musia mať oni osvojené tie pojmy, musia mať oni osvojené potom aj tie metódy, ako to efektívne už ako rozvíjať. A pre mňa tá najlepšia cesta je naozaj v tomto, ako vzdelať celý učiteľský kolektív, vrátane vedenia. A myslím si, že naozaj, áno, nie všetky školy sú ideálne, tak ako aj nie všetky štátne inštitúcie sú ideálne, ale ja si myslím, že akoby to vyšlapnutie tým správnym smerom sa tu už deje a verím, že aj učitelia a riaditeľia škôl budú ochotní vlastne aj v tomto smere sa rozvíjať. Dúfam. Bez nich sa nám to nepodarí. Pán Zaťko, je, aj pri ponúkaní produktov je priestor aj pre banky. Myslím si, že je v záujme aj bankového sektora, aby mal toho klienta vzdelaného, či je to už... Hej, nie len, teraz nemyslím na deti, ale aj tých dospelých. Pracujete na tom, aby ste jednoducho vzdelávali tých klientov? Toto absolútne platí. Banky síce, a podporované to niektorými politikmi, sme robení z nás tej najnegatívnejšej na trhu, že tie zlé banky, ale ono tak vôbec nie je. A 
tam naozaj strašne dbáme na to, aby ten klient rozumel tým veciam, pretože nie je nič horšie pre vzťah klienta a banky, keď sa klient dostane do ťažkosti a banka teraz musí siahnuť k nejakému zabezpečeniu a výkonu nejakých záležných práv a podobne. Čiže my sami sa týmto vecom strašne radi vyhýbame, pokiaľ sa dá samozrejme, a preto ten vzťah radi nadstavujem už od začiatku správne. Ten priestor na finančné vzdelávanie tam samozrejme úplne nie je. Je tam priestor vysvetliť tie veci klientovi na začiatku. Je to veľmi dôležité. Ja si myslím, že všetky správne banky to robia, tak ako všetky správne banky sa snažia aj prispieť k finančnému vzdelávaniu, či už detí alebo dospelých. Samozrejme, ako v každom sektore, aj vo finančnom sektore sú firmy, ktoré radi obchádzajú pravidlá a treba na ne poukazovať. Treba ľudí pred nimi upozorňovať, a to je práve vec regulátora, aby tí ľudia naozaj nesklzli do niečoho, kde, ak sa ho vzala, tá špirála dlhová, alebo akokoľvek to voláme, odkiaľ naozaj už nie je cesta von, alebo tá cesta je veľmi náročná. A nepomáhajú tomu popravde politici, musím to naozaj v tom byť veľmi kritický, práve tým, že sa snažia ľuďom ako keby z tých problémov dostať cestou, ktorá ich vedie k nezodpovednosti. A to je asi dôležité. Ako všetci určite vieme a chápeme, že je potrebné ľuďom pomôcť a v tom majú absolútnu podporu aj nás, ale pomáhať im cestou, že ich učia byť nezodpovední a spoliehať sa na to, že keď budem mať problém, tak mi s ním niekto pomôže a niekto ma z neho vytiahne a neviem, môžem urobiť osobný bankrot a podobne, je síce správne, ale je to strašne nedodpovedné. A tí ľudia si musia uvedomiť, že to rozhodnutie robia na začiatku, keď to finančné rozhodnutie robia a vtedy musia mať dostatok informácií. A áno, tam je strašne dôležité, aby im to finančné uštitúcie dali, aby to dali v dobrej miere, aby to pochopili. To je obrovská a naozaj tam si, musím povedať, regulátor robí veľmi dobrú prácu v oblasti ochrany spotrebiteľa. Naozaj dbajú na to, aby si na to banky dávali obrovský pozor, a myslím, že to je jediná cesta. Urobiť to správne rozhodnutie na začiatku, alebo neurobiť tú chybu na začiatku. Áno, priamo reaguje pán Fusek. Ďakujem. Ja skúsim zareagovať práve z tej svojej pozície ochrannospotrebiteľské, lebo Národná banka vybojí asi 2500 stiažností ročne. Stiažnosti klientov na finančné inštitúcie, kde teda sú ľudia nespokojní s tým, ako vybavili, nevybavili v banke, v poisťovni, u nejakého obchodníka s cennými papiermi, u nejakého sprostredkovateľa. A dlhodobo, štatisticky, Národná banka tu už robí vyše 10 rokov, túto aktivitu, a dlhodobo nám vychádza, že približne len štvrtina stiažností je opodstatnených. Tie tri štvrtiny zo stiažností sú v zásade naozaj, že nesprávne očakávania klientov a nesprávne vyhodnotenie tej situácie. Ľudia nečítajú svoje zmluvy, nerozumejú tým produktom, ktoré nákupujú a častokrát ich to obťažuje. Samozrejme, ak ten predajca zľahčuje niektoré veci, tak to je tá ochrannospotrebiteľská agenda a porušovanie povinností, ale naozaj mnohí sme takí, že nás obťažuje prečítať zmluvu. A ja sa dostanem na úplný, úplný začiatok, keď sme sa bavili o finančnej gramotnosti, lebo finančná gramotnosť sú vedomosti, zručnosti, ale v podstate je hodnoty. A ak sa práca s financiem je naozaj práca nie len s tou, akože s tou materiálnou hodnotou, alebo s tou finančnou hodnotou, ale je to aj hodnota, ako povedala pani Hapalová. Je to súčasťou toho kurikula, toho štátneho programu alebo národného štandardu finančnej gramotnosti sú témy ako korupcia napríklad a verejné financie. 
A, a samozrejme, také, ako, aký máme vzťah k financiám, či už k verejným financiám, taký máme častokrát aj vzťah k súkromným financiám a svojim súkromným, súkromným e, peniazom. A tá skúsenosť z oblasti finančného trhu, vlastne tá, tá populačná skúsenosť na Slovensku, nie je veľmi dobrá. Keď sa pozrieme na vývoj od 90. rokov, tak prešli sme si privatizáciami, ktoré mnohých ľudí v podstate sklámali. Potom sme si prešli nebankovými spoločnosťami na, na konci 90. rokov. Mali sme tu naozaj vážnu krízu v bankovom sektore na konci 90. rokov, kde v zásade banky museli byť zbavené zlých dlhov. A potom prišlo obdobie približne pred nejakými viac ako desiatimi rokmi, kde nám začali na trhu vlastne naozaj, že častokrát až úžernické praktiky nebankových poskytovateľov nebankových úverov. A, a máme tu naozaj veľké množstvo, ako ja nebudem hovoriť o tých stovkách tisícov exekúcií alebo osobných bankrotov, kde, kde ľudia končia. A potom tá dôvera vo, vo finančný trh, dôvera v, vôbec v nejakú investíciu alebo v nejaký finančný produkt je naozaj ne, akože úplne pochopiteľne nízka u ľudí. A s tým ide v ruka v ruke nedôvera aj v štátnej inštitúcie, lebo ich ľudia často obvinujú, že vy ste nás mali ochrániť práve pred týmito e, praktikami. Ako, ako v tomto smere nájsť ten správny, viete, tú stratégiu, aby, aby ľudia si obnovili tú dôveru, že máme tu, áno, aj teda nielen konkrétne Centrálnu banku, ďalšie inštitúcie, ktoré sa nás dokážu zastať. A to je zase spojená nádoba s finančnou gramotnosťou, so vzdelávaním. Ja skúsim na to len krátko zareagovať. My sa snažíme vlastne v rámci finančného vzdelávania učiť ľudí to, že pokiaľ sú oni silní vo svojich právach a rozumejú im, tak sa ochráňa predovšetkým sami. Ako spoliehať sa na to, že ma niekto ochráni, v tých miliónoch zmluvných vzťahov je prakticky nereálne. To, čo dokážeme samozrejme urobiť, je zamedziť nejakým úplne zjavným zlyhaniam alebo zjavným porušeniam, ale v, tej dennodenn- v tom dennodennom vzťahu je to naozaj o tom. Pýtam sa ako, ako klient, keď niečomu nerozumiem, nebojím sa to spýtať. Keď sa mi niečo nepáči, nebojím sa ozvať a hlavne prečítam si a snažím sa tomu porozumieť. Ak tomu nerozumiem, nepodpíšem. A to je úplne že základ. S týmito vlastne nejakými tromi základnými vecami si vystačíte ako klient. A predídete naozaj mnohým ako keby takým tým zlým rozhodnutiam a, a, a konzekvenciám pre budúcnosť. Áno, jedným z dôsledkov nízkej finančnej gramotnosti, teda aby sme neboli len pri deťoch a pri školskom systéme, ale aj pre dospelých, je práve to nerozpoznanie tých rizik. Patríme medzi najzadlženejšie národy vôbec na svete, alebo štáty na svete ľudí, ktorí majú najväčšie dlhy. Ako ich poznačia ešte v tejto ťažkej dobe a s touto nízkou informovanosťou fakty ako pandémia, energetická kríza, neustály boj, hej, korupčné prostredie, viete, nestabilná spoločenská situácia, dá sa povedať na Slovensku. Ako, ako potom do budúcnosti môžeme pozerať, viete, čo sa týka finančnej gramotnosti, čo očakávať a možno ako nastaviť také špecifické stratégie pre Slovensko? A, asi hovoriť o sociálnych dôvodoch by bolo fajn, ale asi to neúplne predmet tej, tejto diskusie. A ja som akorát pozeral štatistiku a podľa nejakých prieskumov vyšlo, že 30 až 40 ľudí na slovenskú populácii nemá žiadnu finančnú rezervu. A môžeme to pochopiť z veľa, z veľa ekonomických, ekonomických dôvodov, ale z toho našeho finančného to je vlastne obrovské, obrovské riziko. Ukázala to presne pandémia. 
kedy ľudia majú úvery, či už hypotéky, spotrebné, proste čokoľvek a prídu o zamestnanie, alebo sa niečo stane a to pandémia nebola až tak kritická v tomto, že môžu sa stať ďaleko, ďaleko horšie veci. Človek príde o zamestnanie a nemá absolútne rezervu na to, aby, aby dokázal ďalej, a nie len splácať, ale ďalej žiť vôbec. A to bylo 30-40 populácie, čiže obrovské, obrovské číslo. A my ako banky môžeme apelovať na ľudí, že si majú robiť, a my si myslím, že z môjho pohľadu ideálne je mať 6 mesačných nepríjmov a 6 mesačných výdavkov ako rezervu. A ono to je veľmi fajn, keby to ľudia mali, ale nemajú to. A ľudia majú v priemere naše trény do 5000 eur, tí, čo vôbec majú tú finančnú rezervu, čo možno kryje zhruba toto číslo, o ktorom hovorím. A, ale keď si len zoberiete mladú rodinu, chce si kúpiť byt, nedokáže si kúpiť byt, lebo potrebuje mať aspoň 30 vlastných zdrojov. Bavíme sa v Bratislave, keď poviem, že 30 tisíc, to už je smiešne, skôr možno 60 tisíc, na to by si mohli kúpiť prvé bývanie. A vás zistí, že tí mladí ľudia si vôbec nedokážu niektoré, niektoré veci, veci zabezpečiť. A, a toto sú... Faktory, na ktoré musia myslieť rodičia, na ktoré rodičia nemyslia, že raz sa budú musieť postarať o svoje deti, raz sa budú musieť postarať o seba, keď budú, keď budú v dôchodkovom veku. A dôchodky a vôbec celý systém sa nevyvíja úplne správnym smerom, takže za pár rokov naozaj bude problém sa uživiť na dôchodku, pokiaľ nejaká veľká reforma, reforma asi nepríde, pokiaľ nepríde niečo, niečo, niečo iné. Čo, čo to zabezpečí. A toto sú veci, na ktorým ľudia vôbec nerozmýšľajú. Keď aj rozmýšľajú a chápem, že presne hovorím... Zasobujem opakovať, 30, tretina ľudí vlastne žije, má úplne starosti, ak si odklad na dôchodok, potrebuje vyžiť z výplaty do výplaty, rieši centové záležitosti a eurové zdraženia a, a vôbec sa nepozerajú na to, ako bude tá budúcnosť. A, a tu sa na tie nožnice obrovským spôsobom otvárajú a táto situácia môže naozaj využiť niečo kritického, lebo tá masa je obrovská. Tam je možno aj konzervatívny pohľad našej spoločnosti na niektoré veci. Veď existuje projekt, oslovujú finanční poradcovia, rôznych ľudí alebo celospoločenský taký záber majú, pýtajú sa ich na dôchodkový systém, či majú áno, druhý, tretí pilier a tak ďalej a tak ďalej. Či ich majú v rastových fondov, v týchto, čo lepšie zarábajú, čo je istejšie, čo nie. Aké sú vaše skúsenosti? Ako na nich reagujú ľudia? To by ma zaujímalo. Lebo mnohí z nedôverov, vôbec už keď im zavolá nejaký finančný poradca, pre mnohých je to synonymom nejakého podvodníka, prepáčim, hej, ale mnohí ľudia naozaj tak reagujú a jednoducho nemienia sa s nimi ani len baviť a už vôbec neprizná nejaké stretnutie, ale niečo riešiť. No, tá naša skúsenosť je taká, že a ja, to je také trošku opakovanie, že ľudia sa boja hovoriť o svojich financiách a boja sa, boja sa ako keby akýkoľvek otázky a boja sa tej otázky aj v prípade a nerozumejú častokrát tomu, že tá otázka ich v zásade ochraňuje. Lebo dnes tá regulácia hovorí o tom, že ak za vami príde sprostredkovateľ, tak sa vás musí spýtať na vaše potreby, na vašu vlastne finančnú situáciu, musí sa vás spýtať na vaše skúsenosti s financiami a potom vám môže nastaviť produkt nejaký. A, a ak tú starostlivosť nespraví, tak v zásade zanedba o svoju povinnosť ten, ten, ten predajca alebo sprostredkovateľ. A mnohí ľudia odmietajú odpovedať. V zásade povedať, že to, do toho vás nič. Ale potom sa nedá tomu človeku nastaviť správny produkt. To je úplne že základná kľúčová vec. A tieto požiadavky vyplývajú z regulácie. Čiže ono to ale zase je trošku spojené nádoby, lebo ľudia nedôverujú mnohým veciam, už sme sa o tom rozprávali. Hej, že tá, tá základná dôvera aj vo finančnú inštitúciu je relatívne nízka, navnímaná zo skúsenosti a tak, ako ste hovorili, Slovensko má v populácii v podstate jedných z najkonzervatívnejších investorov. Ale zase ja sa nedivím, že to tak je, lebo... 
mnohí ľudia si prešli skúsenostiami z, povedzme, naozaj... Ktoré sme už spomínali, 90. roky. A, a, a podobne. A, a okrem toho, že tomu nerozumejú, čiže pre, z, nerozu, z neporozumenia vyplýva taká akože nedôvera, zároveň tá, to jediné porozumenie bolo, že aj tak všetci krádnú. Takže potom je to veľmi ťažké ako presvedčiť ľudí na to, že naozaj, ak sa bavíme o dôchodkovom napríklad zabezpečení, tak reálne dôchodkové zabezpečenie vám nepriniesie v dnešnej situácii, akože a to, ako vyzerá ten populačný strom, tak nepomôže nič iné, ako naozaj, že niekde od, 30, od svojej 30 najneskôr začať postupne vlastne odkladať peniaze a do čo, naj, čo, čo najrizikovejších fondov z hľadiska proste tých, tých stratégií, to znamená do rastových fondov, alebo do fondov, ktoré investujú pre, prevažne do akcií. V tom horizonte 30-40 rokov, keď sa dostanete do dôchodku, tak je to reálne aj historicky z hľadiska proste vývoja všetkých indexov finančných, je to v podstate najistejší spôsob, ako si na ten, na ten dôchodok nasporiť. Áno, pani Hapalová, chceli si reagovať, sa mi zdalo. Medzi tým sa trošku posunula diskusia jedna, ale na tú vašu otázku, aj Práťme že aké vyhliadky do budúcna, čo vlastne to bolo spomínané, tak spomína sa to vzdelávanie, ale podľa mňa nám chýba ako celý segment sociálnych služieb a finančného poradenstva práve pre ľudí, ktorí aj sa nachádzajú už v situácii, ktorá tu bola popísaná, ktorí už majú exekúcie. Na rozdiel iných, od iných krajín, my tento segment vôbec nemáme rozvinutý a jediný, kto poskytuje finančné poradenstvo, sú potom naozaj predajcovia rôznych finančných produktov, čo nie je celkom optimálne, keď sa rozprávame o ľudí, ktorých treba odlžovať pomôcť im s osobným bankrotom, pre ktorých je to jediné východisko. Čiže možno sa aj ako spoločnosť by sme sa mali zamyslieť nad tým, že čo máme ešte nepokryté veci, keď sa rozprávame akoby o celom tom spektre služieb a prečo ľudia nedôverujú potom aj tomu finančnému poradenstvu. No pokiaľ ho naozaj ponúka iba ten, kto priamo je aj predajcom nejakých finančných produktov, tak to prirodzene vyvoláva nedôveru, keď nie je žiadna inštitúcia, na ktorú sa môžem, alebo nedostatočne hustá sieť tých inštitúcií, na ktoré sa môžem obrátiť a tie porovnania hodzaj s Českou republikou máme k dispozícii, kde finančné poradenstvo poskytujú neziskové organizácie dlhodobo financované štátom. Takže asi aj v tejto oblasti máme deficity na Slovensku. Je pravda to, čo hovorí pani Hapalová, my nezávislé finančné poradenstvo nemáme na Slovensku. V podstate máme len finančné poradenstvo, ktoré predáva produkty. Aj tam je síce regulácia veľmi prísna, ale je to pravda. A samozrejme tá sieť slúži naozaj, že dnes centra právnej pomoci na Slovensku riešia v druhej väčšine odloženie a osobné bankroty. A aj tam žiadna nejaká sociálno-psychologická pomoc alebo podpora fakticky neexistuje. A keď sa dostanete ale naozaj na, na, na kraj vlastne svojej finančnej situácie, máte niekoľko exekúcií a v zásade riešite naozaj že bytostné životné problémy, tak potrebujete tú kombináciu starostlivosti nielen nejakého odborníka na financie, ale častokrát už potrebujete psychologickú pomoc. My sa snažíme rozbiehať projekt s cestou von, čo je vlastne neziskovka, ktorá pracuje prevažne v rómskych komunitách a ideme si tam spustiť budúci rok taký pilotný program. Dostalo sa nám to vlastne cesta von požiadala o grant, Národná banka vlastne mala vyhlásený grantový program a e, ideme skúsiť naozaj takúto komplexnú pomoc v rómskych osadám, v rómskych osadám naozaj, že tým najzraniteľnejším e, rodinám a ideme si otestovať nejaký systém. Možno sa nám časom, rokmi podarí nejaký systém vybudovať. Ako, boli by sme radi, aby vlastne to bolo súčasťou vlastne ako keby takej tej naozaj, že verejnej alebo štátnej siete, 
pomoci a asistencie pre, pre túto, a nie len pre túto zraniteľnú skupinu, ale pre naozaj, že u nás desiatky tisíc, možno dokonca stovky tisíc ľudí to sú, ktorí žijú vlastne v generačnej chudobe. Sú to ľudia, ktorí nikdy nemajú šancu sa vôbec dostať k tomu bežnému spôsobu narábania s financiami, ktorú, ktoré my poznáme a tým hodnotám, ktorým, ktoré my vlastne vôbec musíme dostať na to, aby sa dostali aspoň na tú nižšiu strednú vrstvu a začali riešiť reálne problémy reálnych ľudí, pretože pre nás riešia totálne nereálne problémy. Ano, nech sa páči. Tiež by som rada popísala riešenie, ktoré máme. Je to prekvapenie z kuchyne Junior Achievement Slovensko. Otvárame za pár dní prihlasovanie do vzdelávania finančnej gramotnosti alebo ekonomického myslenia alebo podnikavosti pre školy v siedmých krajoch z 8, čiže okrem Bratislavského samozprávneho kraja sa môže akákoľvek škola prihlásiť. Bude to dvojdňové zážitkové vzdelávanie. Takže toto je niečo, čo ako pani Hapalová spomínala. Je to, je to konkrétne riešenie pre pedagogických zamestnancov a chcem tu poďakovať zároveň ministerstvu školstva, lebo je to vďaka podpore ministerstvu školstva prostredníctvom financií z Európskej únie. Takže vidíme, že tieto riešenia sú k dispozícii. Na záver aj pozitívne veci zazneli. Ešte predsa jedna otázka. Existuje pre vás nejaký štát alebo ano, nejaký konkrétny príklad, kde naozaj tá finančná gramotnosť podľa vášho názoru funguje ukážkovo a prečo? Neviem, či budem vedieť odpovedať. Ako som spomínala, tak my máme v sieti tých krajín 115 a rôzne dobre alebo zle fungujú tieto krajiny. Ja si osobne myslím, že je to akákoľvek krajina, ktorá zakomponuje vzdelávanie takéhoto programu buď na základnej, ideálne teda na základnej, alebo najnieskôr na strednej škole. Lebo naozaj už, ako tu bolo viackrát povedané, keď sa dostaneme k tej finančnej gramotnosti prvýkrát na vysokej škole alebo po vysokej škole, Škole, tak to už je žiaľ neskoro. Čiže určite krajiny západnej Európy, ako som spomínala, Kanada, Spojené štáty americké, Austrália, je fantastická v tomto, Nový Zéland, Severná Európa. Takže je, je tých krajín naozaj veľa, ale tiež my vidíme v našej, v našej sieti, že krajiny ako Španielsko, Taliansko, Portugalsko za posledné roky naozaj radikálne zvýšili svoju spoluprácu so štátom a podarilo sa im veľmi dobre penetrovať tieto programy prostredníctvom ministerstiev v vlastne tom celoštátnom meradle. Musí to byť vždy priamo úmerné, že ekonomicky vyspelá krajina má aj dobré výsledky vo finančnej gramotnosti, pán Fusek? Čiže to nemusí. A ako finančná gramotnosť a základ finančnej gramotnosti je naozaj v školstve. Od toho, ako pracujeme s deťmi a je to beh na dlhé tráte, pochopiteľne. Na druhej strane samozrejme platí, že aké finančné rozhodnutia robíme v dospelosti, tak nás kopírujú deti. A mnohokrát samozrejme ono je to vždy o tom, že aj škola, aj, aj domov, alebo teda rodina, z tej si prinášame tie, tie návyky. Čiže platí jedno aj druhé, ale, ale nevyhnutne to neznamená, že len bohaté krajiny majú dobrú finančnú gramotnosť. Ďakujem, chceli ste reagovať, pán doplniť, že Ja si nemyslím, že to je o bohatstve krajiny, ale o takom vyspelosti krajiny, pretože... Musia byť dostatočne vyspelí politici, ktorí si aj musia uvedomiť, že, že majú riešiť tie budúce problémy. Ono sa veľmi ľahko populisticky rieši tá situácia teraz, ktorá, ktorá je. A práve vďaka ľuďom, aj myslím, ako, ako sú tu, aj čo týka neiskových, čo týka štátom sektora, 
ktorí chápu, že ten problém treba riešiť do budúcna a treba začať od tých detí. Áno, nebude to vidieť za 4 roky vo voľobnom období ani za 8, bude to vidieť možno za 20, za 30, ale pracujú naozaj na tej, na tej budúcnosti. A, a preto dneska tak veľa hovorím o tej finančnej gramotosti a finančnom vzdelávaní detí, lebo my, my si uvedomujeme, že, že je to ten dlhodobý, dlhodobý cieľ, dlhodobý beh a musíme začať čo najskôr. A som, radi, že som rád, že teda aj ak počúvam, tak sa o tom veľmi výrazne hýbeme aj, aj, aj nízkový sektor, aj, teda, aj, aj štát. Predtým, ako vám dám poslednú naozaj otázku dnešnej diskusie, tak poprosím, skúste si to premyslieť, krátke, krátke také zhrnutie, áno, také rezume všetkého, že čo je pre vás z vášho osobného pohľadu najdôležitejšie pri finančnej, zlepšení finančnej gramotnosti na Slovensku. Dovolte mi poďakovať všetkým, vďaka ktorým tu sedíme a ktorí podporili túto panelovú diskusiu. Hlavným partnerom je Ministerstvo financií, Národná banka Slovenska, 365 banka, áno, Binance, partnermi sú Fumbi Network a Visa a naše podujatie je pod záštitou veľvyslanectva Izraela na Slovensku, podporovateľmi sú Oracle Corporation, veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Washingtone, no a odborným garantom Finance Fintech and InsureTech Asociácia Slovenska. Veľká vďaka, veľká vďaka všetkým, ktorí nás sledovali, aj za podnetné otázky. Jednu tu máme. Pán Fusek, ešte, ešte otázka na vás. V čom vidíte dôvod obľúby investovania ľudí do neregulovaných rizikovejších produktov, ako boli nebankovky, alebo teraz P2P úvery ľudia ľuďom, ak sme konzervatívni? No, ako tá otázka je komplexnejšia, ako veľmi ťažko krátko na ňu odpovedať. Dôležité je možno to, že čo tých ľudí oslovuje. Častokrát ich oslovuje niečo, čo je úplne proti, a ja ostanem v téme teda, proti tomu zodpovednému správaniu v rámci, v rámci finančnej gramotnosti. Častokrát ľudia reagujú na to, ak niekomu nemusím nič povedať, ak, nikomu, ak sa ma nikto na nič nepýta a ak mi niekto slúbi niečo až nemožné častokrát, tak do toho idem. A to je úplne, že proti Základ, základom toho zodpovedného rozmýšľania o peniazoch. A teraz skúsme, hej, budúcnosť vzdelávania. Vaša predstava alebo váš taký ideálny, nejaká ideálna vízia, ako by to mohlo vyzerať, aby sme sa niekam posunuli. Pán Ivš. Tak toto môže byť také, že krátke záverečné slovo a tá otázka je zase na samostatnú konferenciu. A ja poviem, že možno také, že rezume, že čo pre mňa, čo tu zarezonovalo, že, že je dôležité. Mne sa veľmi páči, že čo kolega z Národnej banky Slovenska povedal, ako idú podporovať neziskovú cestu von a práve, že idú sa zameriavať na tých najzraniteľnejších, pretože toto je podľa mňa jedna z kľúčových vecí, ktorú v tejto krajine musíme robiť, pretože to sa možno teraz zdá, že veď tí ľudia nemajú šancu a nech si nejako poradia. Zaprvé je to niečo pre mňa proti ľudskosti, že každé dieťa, každý človek zaslúži naozaj, aby mal šancu na dôstojný a úspešný život. A za druhé to sú náklady, ktoré potom budeme niesť ako, ako celá krajina. Takže práve takéto veci pomáhať ľuďom, ktorí sú v generačnej chudobe, riešiť tamtú finančnú gramotnosť. A ja vysoko ocenujem, že sa tam rieši napríklad práve tá psychologická pomoc, lebo toto naozaj není ľahká vec. Ja mám susedu, ktorá prešla osobným bankrotom a ja som videl jej príbeh a keď počujem, že psychologická pomoc, áno, viem, o čom, o čom sa rozpráva a viem, aké to pre tých ľudí nesmie dôležité. Takže ak z tohto by som si mal niečo, niečo zobrať a možno zdôrazniť, tak je naozaj možno práve to, že pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. 
A aj vďaka pandémii je podľa dôležité sa na to, že veľmi, ale veľmi sústrediť, aby sme v budúcnosti ako krajina toto neulotovali. Ďakujem veľmi pekne. Ja si zoberiem takto štafetu a tiež by som rada vyjadrila poďakovanie pánovi Fusekovi, pretože ja teda mám históriu práve práce v neziskovej organizácii Človek v tísni, ktorá sa finančné poradenstvo robila ho 15 rokov a toho donora na Slovensku sme nenašli, takže som veľmi rada, že Národná banka Slovenska sa angažuje aj týmto smerom a že tú štafetu teraz preberá cesta von a že sa začne alebo bude podporovať aspoň v nejakej forme, v nejakom rozsahu toto finančné poradenstvo práve vo vylúčených lokalitách. Ozaj ďakujem. A čo sa týka takého posolstva na záver, no nás teraz čaká veľká úloha zmeny obsahu vzdelávania v mnohých oblastiach, nie len v oblasti finančnej gramotnosti. Takže na záver bude také moje želanie, že mám pocit, že je tu ako veľa naozaj zmysluplných iniciatív, zmysluplných myšlienok. Čiže pre mňa je teraz tým kľúčom spolupráca, aby sa nám vlastne tie idei alebo fungujúce programy naozaj podarili pretaviť do niečoho pevného, čo nám vie dať aspoň ten základný rámec do budúcna a potom tá spolupráca aj pri podpore toho zavádzaní do praxe, aby sme neostali len pri nejakom vzletnom dokumente, ktorý ako zase bude sa síce týčiť na poličkách v mnohých zborovniach, ale do tej praxe sa ho podariť nepretaviť. Také už pokračujeme zľava do prava. Idú Vianoce, aj keď sa to nezdá, ale sú naozaj blízko, tak ja by som možno rada poprosila o vašu podporu. Naozaj vzdelávacie programy, ako sú naše a rôzne iné, vašu podporu potrebujú, čiže pokiaľ chcete urobiť dobrý skutok, veľmi nám to pomôže rozšíriť tieto programy na ďalšie školy. Pokiaľ vaše deti nie sú ešte prihlásené v programoch Junior Achievement alebo iných vzdelávacích programoch, prihláste ich, rozprávajte so svojimi učiteľmi, riaditeľmi a uložte si peniažky do budúcna na vzdelávanie svojich detí. Lebo naozaj tá investícia, ktorú dáme deťom v mladosti, je tá najvyššie zhodnotená investícia, si myslím, aká existuje. Ďakujem. Ďakujem, pán Zaďko. Ťažké povedať posledný, keď tu všetko bolo povedané. Ale ja som strašne vďačný, že som počul, že že spoločne riešime aj tie problémy súčasné a pozeráme sa naozaj do tej budúcnosti, ktorú vidím v tom, že sa výraznejšie zmení alebo posilní to vzdelávanie našich detí, aby sa nedostali práve do tých problémov, kde možno dneska je veľa ich rodičov. Som rád, že to robí aj štátny sektor, aj súkromný sektor a som vďačný všetkým firmám, teraz hovorím ako občan, ako predstaviteľ firmy, že veľa firm sa tomuto venuje a nie len z bankového sektora, ale aj z iných sektorov, že si uvedomuje ten problém a dáva tú pomocnú ruku štátu, ktorý nevždy má na všetko priestor, či už finančný, alebo kapacitný, časový, alebo akýkoľvek. A som rád, že sa posúvame. Ďakujem. Ďakujem. Dámy a páni, myslím si, že veľmi, veľmi zaujímavá diskusia. Ďakujem za vašu účasť, za vaše podnety, za vaše postrehy, skúsenosti. Chcem zároveň poďakovať našim sledovateľom a pozvať ich na ďalšiu diskusiu, pretože tam načneme nový fenomén, čo sa týka finančnej gramotnosti a tam je veľká nezanedbateľná úloha sociálnych sietí, rôznych influencerov, rôznych modných trendov, nových fenoménov vo financovaní, aké nástrahy, aké úskalia výhody zároveň, ktoré z nich plynú. Myslím si, že bude sa o čom rozprávať a témy budú zaujímavé. Želám vám všetkým príjemný deň.